0: Muy bien, amigos, muy buenas tardes. Nuevamente me complace llegar a este programa con ustedes, eh, agradeciendo nuevamente a la Secretaría eh, de eh, Desarrollo Económico del Estado su invitación a esta plática. Eh, si recuerdan la ocasión anterior, estábamos hablando... Eh, de la importancia de nosotros como personas, como seres humanos dentro de lo que es el desarrollo de nuestra sociedad prácticamente decíamos que si bien somos organismos naturales que estamos dentro de un medio en cierto modo interrelacionados eh, codependientes en algunas ocasiones y que mm, desde una perspectiva esta visión de integralidad es lo que nos permite por un lado ser eh, parte de esa naturaleza pero también eh, cada uno de nosotros ha desarrollado una historia personal que le permite pues, ser eh, lo que es en este momento eh, esto eh, mencionábamos la ocasión anterior que es muy importante en el desarrollo de nuestra empresa eh, y de nosotros mismos como personas en el desarrollo de nuestra vida personal. Muchas veces como empresas eh, nosotros consideramos eh, un proceso de planeación, pero lo hacemos pues, así que con la mesa directiva, con las direcciones, con las gerencias, algunos jefes de departamento, etc. Pero eh, esta planeación no involucra a veces a la mayoría del personal, que nos acompaña en esta, en esta empresa. Eh, el triunfo de una empresa, al final de cuentas, la calidad de sus productos, su rentabilidad financiera, etcétera pues van a depender del factor humano, cómo la empresa aprovecha y valora cada una de las potencialidades que tenemos como personas. Comentábamos que en nuestro desarrollo, independientemente del de la edad que tengamos, hemos estado aprendiendo una serie de conocimientos, eh, sean formales, a través de los estudios o informales, que son los que nos da la vida. En ese sentido, cada uno de nosotros puede aportar a la empresa desde el conocimiento que cada uno tiene. Entonces, aquí la cuestión es no eh, menospreciar a ninguna de las partes ...que están eh, dentro de nuestra empresa. Cada uno de nuestros empleados, de nuestros directivos, eh, ya sea en el área correspondiente en el que se está desarrollando... ...es donde tiene una experiencia, un expertise que puede apoyar en el desarrollo de nuestra empresa. Y así cada uno de nuestros empleados, de nuestros colaboradores, a través de su vida y a través de la experiencia que han desarrollado pueden aportar bastante al desarrollo de nuestra empresa. Sin embargo, eh, a veces existen muchas dudas. Yo a veces llego eh, con algunos empresarios, les planteo la necesidad de la planeación, de una planeación eh, donde realmente participen los empleados. Y no es una cuestión nada más demagógica, política. Vuelvo a decir, eh, si hiciéramos, por ejemplo, un diagnóstico eh, aquí dentro de, de radio y televisión, pues seguramente eh, si yo le pregunto a X persona de cuál es el problema en el funcionamiento de las cámaras, a lo mejor no me lo sabe decir, a lo mejor si le pregunto al jefe de producción no me lo puede decir, pero si voy con el camarógrafo que está todo el día con la cámara sufriéndola, o, entonces él es el que me va a saber decir precisamente cuál es el problema que tenemos con las cámaras. Entonces, en ese sentido, cada uno de los que participamos en los procesos de producción, en los procesos de mercado, todos tenemos una experiencia que no rescatamos, la dejamos perder. Entonces, es algo tan valioso que así como hemos menospreciado la naturaleza, también nos hemos menospreciado a nosotros eh, como personas con toda una serie de conocimientos y saberes. Entonces, de principio, si desarrollamos una planeación con los compañeros de cada una de las áreas, con el personal de cada una de las áreas, vamos a obtener de principio un diagnóstico muy objetivo de cuáles son en realidad los problemas que nos están aquejando. Si nuestro diagnóstico es realista, es objetivo, entonces las soluciones, las innovaciones, las ideas de proyecto que podamos proponer, pues van a tener más impacto que si nuestro diagnóstico no hubiera sido tan objetivo. Eh, esta participación del personal permite que también cada una de las áreas, cada uno de los personajes de nuestra empresa, pues sepan bien cuáles son las actividades, las funciones que va a desarrollar. Porque en este proceso de planeación, cuando identificamos la problemática que había, también los que estuvimos en esta reunión propusimos las alternativas. Y como todos propusimos las alternativas, pues hay un acuerdo de que hacia, ese, hacia esas metas, hacia esos objetivos debemos de llegar. Y en este sentido, también eh, podemos lograr un mejor ambiente laboral, porque ya no estamos oyendo discusiones, jefes, empleados, empleado, empleado, ta, ta, porque cada quien cree tener la razón, cada quien piensa que es el que lleva la batuta en esta organización, y se olvidan que cada uno de nosotros es importante. Y en ese sentido, pues tenemos que, a través de un sistema de planeación, eh, de carácter participativo poder emprender el desarrollo de nuestra empresa, fijar los objetivos las metas, los indicadores todo esto se puede realizar con el personal dos cosas algunas personas tienen miedo es que si junto al personal a lo mejor se van a empezar a pedir las perlas de la virgen y pues no voy a poder yo eh, darles las perlas de la virgen no yo creo que hay una cuestión errónea aquí. Cuando estamos platicando sobre cómo sacar adelante una empresa, yo creo que lo importante es el pensamiento de cada uno de nosotros para fortalecer la idea de lo que se va a hacer. Retomando el sentido de que cada uno de nosotros tiene una experiencia, un conocimiento específico que hay que rescatar porque es muy valioso. Bien, entonces, eh, con toda esta cuestión de la planeación que estamos comentando y sobre todo de la participación de los empleados, porque reconocemos que ellos tienen conocimientos, ya sean formales o informales, tienen eh, experiencia, no nada más en nuestra empresa, seguramente algunos ya vienen de otros lugares. Y aquí hay algo bien importante que viene en toda la relación con el ser humano. Podemos tener conocimientos fabulosos, podemos tener años de experiencia en alguna materia, pero si no tenemos la actitud, si no tenemos los valores para poder manejarnos personalmente como empresa, si no podemos eh, tener la honestidad, la responsabilidad, el gusto de estar haciendo nuestro trabajo, yo creo que poco podemos lograr, tanto en lo personal como personal en nuestro trabajo hacia las empresas eh, y esto viene entonces a el trabajo en equipo en el anterior progra programa y en este mismo hemos platicado que cada uno de nosotros es una persona especial única eh, irrepetible pero si es así entonces acaso nunca vamos a poder eh, consolidar equipos de trabajo porque cada quien es diferente Bien, yo creo que eh, si bien cada uno de nosotros, como dijimos, es bien diferente de los demás, por el desarrollo que hemos tenido, por el conocimiento que hemos tenido de otras personas, por los lugares a los que hemos viajado o por que no hemos viajado, también puede ser, ¿no? Pero dependiendo de todo esto es eh, lo que nos llena a nosotros. Y en ese sentido... A veces nos reunimos con algunos compañeros para compartir ciertos gustos, ciertas experiencias. Di decimos que nos juntamos en el grupo de los amigos, de los cuates, ¿no? Pero esto es diferente del trabajo en equipo. A veces como grupo de amigos organizamos la carnita, la pesca, etcétera, y pues se asignan funciones, responsabilidades, pero vamos, es algo así como que... Y si sí, si, si no, este, todos participamos para que se logre ese objetivo. Pero cuando estamos trabajando en equipo, esto se acentúa más, porque no nada más es el logro de una rica carne asada, sino es una cuestión a mediano y largo plazo. Porque si yo logro que mi empresa, que mi personal, que yo, estemos... Eh, contentos, felices eh, porque estamos desarrollando nuestras capacidades en el momento, en el lugar en el que podemos dar lo mejor de nosotros mismos pues yo creo que este personal, nosotros nos vamos a sentir contentos y vamos a participar al 100 con todo lo que es posible eh, es importante este trabajo, bueno desde el principio de la planeación para que podamos centrar en conjunto cuáles son nuestros objetivos y nuestras metas, porque esto es lo que nos permite organizarnos. Digamos, una organización parte justamente de que haya objetivos claros, bien establecidos, metas a alcanzar para que los invitados a participar en esta organización Puedan tomar una decisión. Yo no puedo invitar a alguien a participar y decirle, vente a trabajar, vamos a ver que pues, vas a ganar buen dinero, eh, vas a tener futuro en la empresa, pero nunca te queda claro qué es ese futuro en la empresa, cuál es esa ganancia. Entonces, si yo a mis empleados los tengo con la información, con el conocimiento suficiente, si ellos han participado en la construcción de todos estos objetivos, ellos se sienten parte de las actividades que vamos a desarrollar. Si la, a la empresa se le propone cumplir una meta de una producción tanta y en esa planeación yo involucro a, a las diferentes personas de las áreas de mi empresa, ellos van a estar compartiendo conmigo el objetivo que queremos alcanzar y me van a decir de qué forma podemos lograr ese objetivo común partiendo de los conocimientos que ellos tienen. En ese sentido, es bien importante eh, la comunicación porque, volvemos, cada uno es diferente y a lo mejor a mí un número me parece que es el 6 y aquí al compañero le parece que es el 9. Entonces, tenemos que comunicarnos eh, muy directamente, muy concisamente, muy objetivamente para poder eh, transferir para poder interrelacionarnos con los demás compañeros y que esos objetivos esas metas realmente las podamos alcanzar bien hablando de la comunicación podemos decir que existe una comunicación asertiva una comunicación en la que nosotros estamos buscando el mayor entendimiento con los demás una comunicación en la que estamos expresando realmente lo que estamos sintiendo lo que estamos viviendo lo que estamos pensando si yo no eh, doy a conocer estos elementos a las demás personas que me acompañan en esta aventura de crear algo, de una empresa etcétera si yo no doy a conocer estos elementos pues los demás a lo mejor todavía no alcanzan el grado de adivino que algunos sí tienen y no vamos a poder establecer eh, a las bases que nos permitan llegar a nuestro objetivo. Eh, hablamos a veces de la comunicación, pero debemos de ver que hay varios tipos de comunicación. Tenemos una comunicación como la que estoy utilizando ahorita, una comunicación verbal, en donde a través de una serie de elementos estoy expresando lo que siento, lo que pienso, lo que quisiera que pasara. Eh, hay una comunicación verbal que es muy importante y que eh, todos la manejamos, pero que esta comunicación verbal debe de ser muy directa, es decir, vamos al grano, muchos tenemos la capacidad de hablar bastante, pero en esa misma medida concretamos poco lo que queremos decir a los demás. Entonces, eh, eh, vuelvo, nuestra comunicación verbal debe de ser muy concreta, ir directa al grano, aprovechar el tiempo espacio para que nuestro mensaje llegue en forma rápida a nuestro escucha. Si me tardo una hora en decir algo, el mensaje que yo quería hacer llegarles a ustedes pues se va a dispersar en el tiempo y en el espacio y no va a quedar nada. Entonces, es muy importante que nuestra comunicación verbal eh, sea nítida, sea fluida, sea concreta, sea objetiva y esté dirigida a nuestro oyente. Eh, también tenemos una eh, comunicación no verbal. Si ustedes eh, se fijan en mí en el tiempo que he estado hablando, mi cuerpo, mi cara, mi boca, eh, mi voz ha estado cambiando de diferentes maneras. Mi posición misma ha estado cambiando. Esto implica eh, diferentes estados de ánimo, diferentes eh, sensaciones, etcétera, que están pasando por mí y que estoy expresando a través de lo que son las partes de mi cuerpo. Esto es algo muy interesante y muy importante, porque hay veces que estamos platicando con alguna persona, eh, a lo mejor está sonriendo con nosotros o algo, o lo contrario, parece que está hablándonos de una manera enojada y eso lo estamos interpretando nosotros eh, por lo que estamos viendo o escuchando. Pero debe de haber una correlación entre lo que están viendo nuestros ojos en el manejo, en el movimiento de la persona y lo que nos está diciendo con sus palabras esa persona también. Digo, esto es algo que de repente se nos puede parecer complicado, pero que al final de cuentas, cada uno de nosotros, consciente o inconscientemente, ha desarrollado estas eh, particularidades. Bien, entonces, eh, hablábamos de que hay un lenguaje... Eh, un lenguaje hablado como el que estamos utilizando que también es acompañado de un lenguaje no verbal y que este lenguaje no verbal pues es eh, bastante importante dentro de, de nuestra comunicación bien eh, hay algunos elementos que nos hablan sobre algunas barreras que existen en la comunicación cuando tratamos de comunicarnos con otras personas debemos de considerar como ya dijimos, eh, algunas cuestiones de, de la objetividad de la comunicación de la información que estamos dando, pero eh, también debemos de considerar que esta información que estamos dando en un momento dado también está apoyada así como por este movimiento de mi cuerpo, etc. Hay una serie de factores que reconocemos como factores paralingüísticos, o sea, que están apoyando nuestra, eh, nuestro lenguaje. Estos factores, eh, pues seguramente eh, los han observado ustedes mismos, si algunos de ustedes son eh, formadores, dan cursos, etcétera, pues saben muy bien que hay elementos como el tono, eh, el volumen de nuestra voz, la rapidez con la que hablamos, la pronunciación, el ritmo o fluidez que tenemos al decir las cosas. Y es más, hasta los mismos silencios util los utilizamos eh, para diferentes momentos, ¿no? para hacer una pausa, para dar eh, eh, más viveza al siguiente momento que viene, crear una expectativa, en fin. Pero bueno, todo esto son los elementos, los factores que contribuyen a nuestro lenguaje, pero también les comentaba que hay otros elementos que eh, interfieren en la comunicación con otras personas. Es muy importante eh, entre uno de estos factores que nosotros consideremos eh, el estado de ánimo, por ejemplo, de la otra persona puede influir muchísimo en cómo está recibiendo nuestra información si esa persona está triste está enojada está contenta está eh, entusiasmada por su trabajo el estado de ánimo independientemente de lo que les vayamos a plantear como tema eh, de trabajo etcétera el estado de ánimo va a ser completamente eh, influyente en la actitud que las personas tomen hacia la información que estamos vertiendo. Hay otros aspectos, eh, el lenguaje mismo. Eh, existe en esta cuestión de la comunicación eh, diferentes acepciones, concepciones sobre algunos términos o algunos temas. Entonces, es muy importante que adecuemos eh, nuestra, nuestro lenguaje a las personas a las que va dirigida esta información porque de lo contrario pues eh, no nos van a entender nada. También recordemos que hay una percepción selectiva de nuestros escuchas. Los receptores en este proceso comunicativo eh, pues ven y oyen de, de manera selectiva de acuerdo a sus necesidades, a sus motivaciones, a su educación, a otras características personales pues reciben los mensajes que les estamos dando a veces de una manera incompleta. ¿Por qué? Bueno, yo como antropólogo a lo mejor dentro de una plática me puedo centrar en la cuestión cultural, histórica, social, etcétera A lo mejor una persona economista pues se va a centrar justamente en cuáles son los diferentes niveles de la banca ahorita, cuáles son las participaciones económicas en las principales industrias, no sé. Cada quien dentro de su área, de su ramo, va a interesarse dentro de esa plática por lo que está sucediendo. Yo sé que en este momento muchos de ustedes pues, están eh, escuchando esta plática y hay fragmentos que tienen mayor incidencia porque porque están relacionados con alguna vivencia que ustedes han tenido, que están teniendo o que esperan tener. En ese sentido, recordemos que la comunicación es útil. Si la comunicación no es de utilidad de alguna manera para nuestro receptor, la información que yo esté eh, dando pues se va a perder en el espacio, porque no está siendo de utilidad para el que me está escuchando en ese sentido y retomando concluyendo en este espacio eh, decimos que eh, el ser humano es lo más importante que puede tener una empresa y también eh, nosotros como seres humanos cada uno de nosotros es sumamente valioso puede aportar infinidad de cosas a las diferentes partes a las diferentes personas que nos rodean somos complementarios, gracias a esa complementariedad que hemos eh, tenido históricamente es que como raza eh, estamos aquí. Eh, a lo mejor no hemos sido lo mejor que ha tenido la naturaleza eh, en su historia, pero creo que hemos dejado y estamos dejando huella. Y la idea es, pues si dejamos huella, dejar una huella bonita. Recordemos que hay un futuro y ese futuro lo construimos desde ahorita. No pensemos a dentro de 10 años ver el futuro. Retomo ahorita rápidamente una noticia sobre el pez diablo que está circulando en las redes. Está afectando básicamente varios estados, pero ellos, entre ellos fuertemente a Tamaulipas. Yo estuve hace como 4 o 5 años en Tamaulipas, y ya era un problema muy fuerte. La gente ha tenido que dejar de pescar, de, su producción básicamente son pescadores, eh, han tenido que cambiar de oficio, han tenido que cambiar de ciudad, etc. Y eso fue hace cuatro o cinco años, y apenas hoy se está dando a conocer en las redes sociales como una información de urgencia. Eh, me refiero a esto porque... De alguna manera, esos peces llegaron a lagunas y ríos, embalses, porque alguien los soltó y rompieron el equilibrio de la naturaleza. Y eso afectó a la sociedad, porque todas estas personas tuvieron que dejar familia, tuvieron que dejar eh, sus casas, sus amigos, salir a buscar a otros lados y aún cuatro años después, cinco años después, en este momento ese equilibrio no se ha recuperado. Entonces, algo importante y con lo que eh, iniciábamos el programa anterior era la parte del equilibrio de nosotros, de nosotros con nuestra naturaleza, de nosotros con las otras personas, de nosotros eh, con nuestros objetivos. Si no hay ese equilibrio, llega la enfermedad, llegan los males, llegan las preocupaciones, llegan todas esas cuestiones negativas que nos afectan y que no nos permiten avanzar ni como personas ni como empresas. Entonces, pues reconocemos el valor de cada uno de nosotros eh, y aportemos eh, a un trabajo de equipo que nos permita avanzar. Busquemos la complementariedad y no busquemos las diferencias. Hay una anécdota de una carpintería donde había una reunión de las herramientas y pues estaba una pelea entre ellas de que querían destituir al martillo que era el presidente de la asamblea porque pues se la pasaba golpeando a todos los que se le cruzaban en el camino. Eh, el martillo dijo, bueno, pues está bien, eh, acepto que sí me la paso golpeando a varios que aparecen por ahí, pero y se refiere a la lija que le estaba diciendo, ¿tú qué me puedes decir, lija? O sea, estás en un roce continuo con todos, o sea, ¿qué puedes proponer tú para, este, para esta organización? Dice la lija, bueno, ok, está bien, a lo mejor yo me la paso de rasposa, pero... No me digas que el metro sirve de algo. Él nada más se la pasa midiendo a todo mundo. No aporta nada, mide aquí, mide allá, critica, pero hasta ahí. Y en esa discusión están todas las herramientas y el serrucho, y las pinzas, y el clavo, en fin. Y en ese momento entra el carpintero y prende la luz y empieza a agarrar el serrucho para cortar una tabla, agarra el martillo, la lima, el, en fin, empieza a utilizar todas las herramientas que tiene a la mano. Y al final de cuentas, pues llega a construir esa silla que vimos en una lámina anterior. Entonces, yo creo que esta es la cuestión. Cada uno de nosotros tiene cosas positivas y algunos eh, tenemos también cosas negativas. Lo importante aquí no es fijarse en las cosas negativas, sino más bien concentrarnos en lo positivo y en lo que nos puede ser complementario para poder lograr nuestros objetivos. Si logramos nuestros objetivos como personas, como empresa, todos vamos a estar bien. Esto me recuerda también porque a partir del año pasado entró la NOM 035, que está muy relacionada con el ambiente laboral, y ese ambiente laboral se logra cuando hay una planeación donde estamos participando todos los que estamos dentro del barco, de la empresa, del planeta. Si yo no puedo aportar mi opinión, si yo no me considero con algún valor dentro de la empresa y no porque no tenga valor sino porque la empresa no me sabe reconocer el valor y me está quemando en vez de utilizar mis conocimientos en lo que es eh, administración, planeación eh, pues me manda de ejecutivo de ventas donde a lo mejor no sé mucho pues simplemente va a ser un puesto donde yo no voy a estar a gusto no voy a rendir lo que la empresa quiere que rinda y es muy posible que busque otro trabajo que esté más acorde a lo que realmente yo sé. Bueno, en el caso de que sea honesto, ¿verdad? Porque hay muchas personas que están en un trabajo, aunque no les guste o no les satisfaga, no ganan lo que requieren, pero no, no salen de su esquema de comodidad. Yo creo que, eh, vuelvo a repetir, hay que integrar equipos de trabajo por nuestro bien personal, por el bien de la empresa y por el bien de la sociedad en la que estamos viviendo. Pues hasta aquí la plática de este día. Recordemos que en nuestra próxima reunión vamos a hablar sobre cómo llevar nuestro conocimiento a otras personas ya sea dentro de la empresa, dentro de los grupos de amigos, dentro de los equipos de trabajo, es bien necesario saber cómo compartir nuestros saberes, nuestros conocimientos con los demás y cómo poder recibir el conocimiento de los demás para podernos nutrir nosotros. Así como mencionamos hoy, la comunicación asertiva es un principio fundamental para que podamos intercambiar esa experiencia, complementar nuestros eh, saberes y poder avanzar. Les deseo muy bonito día y mucho éxito. Hasta pronto.